0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til genau. Din hvert er Mirko Reimer Elster.
0: Velkommen til Genau i denne uge, som du kan høre, lyder det lidt anderledes. Vi er nemlig taget ind i pakken i København for at se Tysklands største fodboldhold spille på dansk græs, øh, så frem man kan kalde det græs. Det får vi se. FCK mod øh, Bayern München Champions League. Jeg på den helt store klinge, men bare rolig, det her er ikke en fodboldreportage. Vi er tværtimod på en form for feltekspedition eller en kulturudveksling, nu hvor Tyskland endelig er kommet til Danmark. Og vi har blandt andet mødt nogle tyske fans. Hvad er jeres forventning?
2: 4-5-1. 5-1. Ja. 4-1. 1
3: Rummenikke, rummenikke, hau i en regn, rummenikke, rummenikke, haugt i en regn. Du har med Bayern München,
2: siger
0: du? Ja. Hvorfor det? Som dansker?
4: Det gjorde jeg, fordi i 1983 købte Bayern München Søren Leverby. Ganske enkelt.
0: Derudover har vi allerede gjort os bemærket ved pressemødet i går, hvor vi simpelthen endte i toppen. Bild, altså Tysklands største tabloidvis, der endte vi simpelthen i toppen på online-siden på grund af det her spørgsmål. De personalnot wurde auch angesprochen. Ähm, Boateng wurde jetzt mehrmals erwähnt. Wer kommt den als nächstes? Thomas Helmer, Lothar Matthäus? Wie, wie eng ist die personalnot mittlerweile bei Ihnen in der Inden-Ferteidigung? Mm. Lothar eher nicht, glaube ich. Aber... Ja, personellemanglen i bei Münchens truppe var jo blevet etællesæt. Jerome Boateng var blevet nævnt flere gange. Æ, så vi måtte jo spørge, hvis nu Jerome Boateng, en 35-årig, skal tilbage klubløs mand. Hvem kunne blive næste? Thomas Helmer? Lothar Matheus. Måske, hvor problematisk ser det ud i forhold til den her mangel i Bayern Münchens forsvar? Ifølge Bayern Münchens træner, Thomas Tuchel, må vi kunne forstå, at Lothar Matthäus er åbenbart ikke tilbage på banen. Sæk skam. Hør, hvad Bayern Münchens træner ellers svarede, for han kom med et meget langt og fyndigt svar på vores finurlige spørgsmål, og så skal vi selvfølgelig på jagt efter de gode tyske historier her i parken. Men for tvivl ej, hvis du er den mere politikinteresserede genau for fordi vi kommer selvfølgelig også senere i udsendelsen til at lave en optag til delstatsvalgene i Bayern og i Hessen. For tvivl ej. Og så der genbesøger vi blandt andet Hubert Eivanger og hans antisemitiske flyveblad. Og vi skal selvfølgelig også tale om hovedpersonen i Hessen, Nancy Faeser. Velkommen til denne Genau-special. Du lytter til Genau på Radio 4. Nu er vi altså i gang. Godt tre timer til, til kampstart. Men lad os starte med faktisk at gå tilbage tager mig tilbage til dengang, alting var så fedt, som Nick og siger. Vi skal tilbage til pressemødet dagen inden, hvor det lykkedes Genau at gøre sig bemærket på et pressemøde og Bayern Münchens første træning i parken. Du lytter til Genau på Radio 4. Vi står i, i parken i København. Vi har lige været til pressemøde med Bayern Münchens træner Thomas Tuchel og Joshua Kimmich, og overvejer nu den korte seance, som pressen må være med i, hvor Bayern München får lov til at teste banen i, i parken. På det pressemøde var der masser af spørgsmål til Græsplanen. Faktisk næsten flere spørgsmål til Græsset end til FCK's præsentation som hold. Men dagens store historie den handlede om Jerome Boateng. Jerome Boateng er en tidligere spiller i Bayern München, der har vundet en masse titler i de år, han har spillet for klubben. Men han er også en spiller, der i de senere år har været mere omtalt uden for banen end på banen. Det skyldes, at der har været en retssag mod Jerome Boateng for angivelig vold mod en ekskæreste, som Jerome Boateng faktisk blev dømt for <tidligere>, tidligere. Men den sag er lige blevet annulleret ved en domstol i Bayern og skal nu gå om med henvisning til, at dommeren i sagen til ikke var uvildig. Så på nuværende tidspunkt er Jerome Boateng både en arbejdsløs, men også en uskyldig mand, og derfor var han tilgængelig på transfermarkedet, og nu er han åbenbart på vej tilbage i Bayern Münchens Forsvar, fordi der er store skadesproblemer i truppen. Det var selvfølgelig lige præcis det, vores spørgsmål om, lige præcis Boateng handlede om, fordi vi selvfølgelig var interesserede i at høre, hvem man ellers godt kunne finde på transfermarkedet, når nu Boateng var en af dem. Kunne Thomas Helmer måske være den næste, eller kunne det være Lothar Matheus. Og derfor stillede vi det her spørgsmål til Bayern Münchens træner, Thomas Tuchel. Die Personalnot wurde auch angesprochen. Ähm, Boateng wurde jetzt mehrmals erwähnt. Wer kommt denn als nächstes? Thomas Helmer, Lothar Matthäus. Wie, wie eng ist die Personalnot mittlerweile bei Ihnen in der Innenverteidigung?
2: <lacht> Lothar eher nicht, glaube ich. Aber. <lacht> ähm. Ja gut, es ist so wie es ist. Und äh, wie gesagt, es ist eine Kombination aus allem scheromen. Schoram lebt aktuell in München und hat sich da selber fit gehalten, hat äh, über den Sommer kein Angebot angenommen, weil die Angebote, die er bekommen hat, äh, nicht gepasst haben. Und äh, nochmal, das ist ein verdienter Spieler, der, der über viele Jahre Topleistungen beim, beim absoluten top in Deutschland gebracht hat. Der stehen die Türen schon schon uh, immer auf auch wenn, wenn 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 ein Spieler fragt ob ob er ob er die Möglichkeit hat sich da fit zu halten dabei zu mit dabei zu sein dann dann uh, glaube ich ist auch normal dass wir das, das wohlwollend prüfen
0: ja Thomas Tuchel war ja mit Glimtj til Start at dass er äh, Matthäus haben wir ikke på vej in äh, Bayern Münchens erste men ellers var det jo, som det var. Der var ikke så meget, man kunne gøre. Det var en kombination til Rumpur bor i, i München. Han, han er i god form, og han har ikke fået nogen tilbud ellers, som han synes syntes har været spændende, så han er ligesom på markedet. Og han er jo en spiller, der har spillet mange år i Bayern München med, med stor succes. Så selvfølgelig vil døren altid stå åben i Bayern München til en spiller, hvis han gerne vil holde sig i form og potentielt også være med. Så det mener Bayern Münchens træner Thomas Tuchel, er helt normalt, at man undersøger den mulighed. Du lytter til Genau på Radio 4. Det er jo klart, at hvis man stikker næsen frem, som Genau gør her på, på pressemødet, og måske stiller et lidt mere kægt spørgsmål, end mange af vores kolleger gjorde, så giver det selvfølgelig noget efterkritik på de sociale medier, og det har vi selvfølgelig også været udsat for. Der er selvfølgelig blandt andet en Bayern-fan, der har spurgt på X tidligere Twitter, hvem var ham, der stillede det der spørgsmål, hvor til der var en, der svarede, at det var en, der bare var lidelig efter at komme på tv. Og som en, der har været meget på tv de senere år, må jeg sige, at hvis der er én ting, jeg godt kunne have lidt mindre af, så er det lige præcis at være på skærmen. Og derfor at lave radio, så altså den del tager jeg med relativ sindsro. Men der var selvfølgelig også en, der sagde, og nu er vi jo tilbage til vores snak fra sidste uge, om tysk opdragelse og kultur, der synes, at spørgsmålet var så flabet, at det, det egentlig burde have resulteret i en lussing til pågældende journalist fra den tyske presse. Og der har vi jo den store fordel, når man kan tysk, at man kan faktisk være en trojansk hest for den tyske presse og udgive sig for faktisk at være tysk presse, når vi jo de facto faktisk var det eneste danske medie på pressemødet, der stillede sit spørgsmål på så so, hurra for Gennaeve! Tak for efterkritikken. Vi skal nok tage den til Du lytter til Gennaeve på Radio 4. Vi er tilbage på kampdagen her foran parken, og vi har mødt nogle tyske fans. Hallo, darf ich einmal stören? Ihr seid ja die einzigen Deutschen hier. Nein. Seid ne, ihr ne, nicht? Ne, ihr seid nicht Deutsche? Doch doch. Wir kommen vom dänischen Radiosender so. 4. <lacht> du hast da ein Mikrofon. Ja ja ja. Hab keine <lacht> Angst
2: nicht irgendwas. Du der, der ein einfach kommen. Ja ja, alles gut.
0: Ähm, i sidder spil? Ja, rigtigt, genau. Hvad ja. er det så skræmmest? Den komme magen. Det værter eller de bierpriser?
2: De bierpriser. Bierpriser. Bierpriser også. Ja, Fall. men det er sådan noget, der er også noget, der Echt? Ja. Åh, oh. ja, min Gud. man macht sådan noget ikke altid hver eneste
0: weekend. kan
2: man også gerne købe noget.
0: Jamen, jeg starter med at spørge vores, vores tyske venner om hvad er det værste i København. Er, er det ølpriserne eller er det været? Uh, og dertid, der tid, der siger de været. De synes faktisk ikke, at ølpriserne er faktisk ikke så slemt. Jeg tror aldrig at sige. i, i København I Men okay. Was, was sagt ihr zu der Geschichte mit Jerome Boateng jetzt auf dem Weg zurück? Ja ein bisschen Kritik gegeben, weil er mal verurteilt wurde, ist jetzt natürlich erstmal aufgehoben worden das Ver mm, Urteil, Na
2: ja, ich glaube, der Thomas Tuchel hat das richtige gesagt, ne? Also was, äh, die solange der Prozess mm. eingestellt ist, deswegen ja, sollte man das auch so respektieren, ah. würde ich sagen. Ah. Die Unschuldsvermutung. Ah. Aber natürlich, wenn sich das bestätigt, ist es halt no go definitiv.
0: Mm. Ja. Hvad sagde du? Det er jo også for et <coughs> <Yeah, sure. l Rachel> so personalmangel i en fortejdning, ja? Hælder du Rokulot og Mathias holde på? Næh, det er svarsind. Vi vil diskutere den fleste språk, men præst for det halve jære, hvor er det net? Der kan være til familie, det suger, frejabend, punkt. Så måtte vi selvfølgelig spørge ind til Jerome Boer Tengen, sagde, hvad synes du om det, at en mand, der tidligere er blevet dømt for vold mod en tidligere kæreste? Jamen, der siger den ene af vores tyske venner, at det mener han som sådan, der må man ligesom træneren sige, at hvis man er uskyldig til, til modsatte bevist, øh, og øh, vores anden øh, ven siger, at han synes, det hele er lidt pjattet. Altså, det, det må man ligesom øh, forvente, og man skal også lade være med at insinuere, at man hellere skulle hive Lothar Matthäus frem. Jeg kunne ikke finde, altså, jeg ved ikke, hvem der kunne, kunne sige sådan noget. Det, 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 det har jeg jo oh, ingen idé. Det var heller ikke et ledende spørgsmål overhovedet fra vores side. Ja. Hvad er det så, Ravartum? Havde det Københagen væk, eller ved det
2: definitiv,
0: enden? Definitivt,
2: definitivt,
0: nej. 4-5-1. Was mit dem Rasen habt ihr denn gesehen? Nein, nein, sein.
2: nein, nein, noch nie gesehen. Ich ja. war wir waren wir waren schon viel international unterwegs, mein Cousin und ich, aber hier waren wir noch nie, deswegen sind wir sehr gespannt, wie es heute wird. Ja. ja. Gutes Spiel euch. Hat
0: Hat viel Spaß? Danke schön. Tschüss, danke, ciao. Äh also spüre ich natürlich auch, also wer wer Verhängnis zu kämpfen? Also Banker Bayern München FC und da ja, det möm wir erwarten. 5:1 sieht den einen, 4:1 äh zu Bayern, so äh det wird spannend. Hallo, darf ich darf stören? Ich komme vom dänischen Radiosender 4. Sie sehen ja aus wie Bayern Fans. Ja, nicht. <lacht> ja, Sie sind nicht, sind nicht so zivil, was das angeht. Darf ich mal fragen, wa was sind denn Ihre Erwartungen eigentlich an das Spiel? Hauen Sie hauen Sie FCK Kopenhagen weg?
2: Na ja, gut, außer jetzt ist es nicht so einfach ein gegen rechts zu hauen, mhm. aber wir denken schon, dass wir 2-0 3-1 gewinnen normalerweise. Also, okay. ah. Der Anspruch ist auf jeden Fall da, weil die Mannschaft ist halt einfach
0: besser normalerweise als Kopenhagen. Ja, ja. Ist es Ihr erstes Mal in Kopenhagen? Zum Fußball, ja. ja. Aber sonst wir sind wir bei jedem Spiel dabei. Ja, wenn, äh, ja, jeg, jeg spurgte selvfølgelig indledningsvis, hvad deres forventning var til kampen, og forventningen var, at man, man var det bedre hold. Så man skulle selvfølgelig gerne vinde, måske 2-0, måske. Hvad synes du er slemste i Kopenhagen? Der svætter du dig, de bliver præsat.
2: Jeg bliver vi ikke, at jeg bliver bus for dig.
4: Det er Det er slemt. Det er Det
0: er et presserende spørgsmål derfra. <laughs> var selvfølgelig, at vi blev nødt til at spørge, hvad er, hvad er faktisk det værste i, i København? Er det ølpriserne, eller er det værd? Og der i og med, vores, vores ven var buschauffør, så var det åbenbart ikke, ikke rigtig ølpriserne, selvom han, selvom han faktisk drak øl. Sie sagten, vi kommer fra Bayern, ja? Ja, snart Bayern, ja. det er der mere anfældig zurzeit? Hvem er eller mere er til tiden, Hubert ja? Det er Bayern München die Bayern Münchener. <laughs> ja, Eivanger scheint ja gut zu laufen, ja. Ja, gut, ja. Har vi nog en sidste frage an Sie? Har du synes, jeg var sure midt? Har man synes, jeg var sure midt? noget andet? Eller tror man, at Bayern er så Det i en krig? Jamen, Fint, tak. Okay. Fint, lige Godt tag. Derudover måtte jeg selvfølgelig, når nu vi havde fået fat i en tysker, der boede i Bayern, lige spørge ham i forhold til det delstatsvalget, hvor til spurgte ham, hvem er mere sårbar for tiden? Er det Hubert Eivang eller Bayern Münchens forsvar? Og der svarede han, at det mente han helt klart, at Bayern Münchens forsvar var Ja, kønsigt. Ja, ja. ja super. Sinds i Deutsche oder Dene? Ah, Dene. Nej, ja. Dene, Men så tager vi på dansk. Jeg kommer fra Radio 4. Ja. Du, du holder med Bayern München, ja. siger du? Ja. ja. Hvorfor det? Som dansker?
4: Det gjorde jeg, fordi i 1983, der kødte Bayern München til Søren Ganske ja. enkelt. Og øh, Søren Lerby, var en øh, klassisk spiller på det danske på det tidspunkt. Og øh, alle andre... Øh, holde det med, med øh, Harald Fogh, som var Hamburg, som var Det er der
0: meget fornuftigt, må eh? man sige.
4: Det var tæt på Danmark, og mm. de var de, øh, de kørte med klærne på det tidspunkt. De, de vandt med tyske mesterskab. Mm. De var øh, blevet europamester for øh, mesterhold. Øh, og det kunne jeg ikke bruge sådan noget som helst. Jeg synes, at Søren ham var en klasse, og øh, han fik øh, stimen vendt i München fra øh, miljøer til et vindermiljø. Mm. Ganske enkelt. Så det var fra 1980, så var jeg bare ja, München fan.
0: Det gik ikke helt så godt, da han så kom på gentofte Men det, 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 det <tøk> Og det gik ikke. heller
4: ikke så godt for 25 år siden, hvis det er det, du fremse. Ja, fremse. Og taber
0: det? vi i aften tål, tre gange på det, 30 ikke, det år? Jeg ah,
4: okay. De lige er, er også en bedrift.
0: Det er også en bedrift. <tøk> hvad er din Og
4: tre gange i Danmark ja. på 30 år. Men hvad er din forventning til kampen?
0: Bliver I presset? Eller er i FCK?
4: Vi skal, den skal vi køre hjem. Om det så bliver 1-0, eller 3-0, eller 5-2, eller det er ligegyldigt. Den skal køres hjem, også fordi vi er en god PT. Vi kører godt. Ja. Og jeg vil sige, at FCK kører mindre godt. Og, og, og bæren på trods, så skal Bayern vinde den her med. I hvert fald to mål. Altså, okay. det, ville, det ville undre mig, hvis de ikke ja. gjorde det i hvert fald.
0: Hvad er, hvad er din holdning til hele den her diskussion om det rumbo og ting, der er på vej tilbage? På, på den hånden? er, at
4: det er fuldstændig tåbeligt at starte en diskussion, for han skulle slet ikke have været tilbage til Bayern. Altså, jeg, ved ikke, hvad der, jeg ved ikke, hvad der er, de, de kører efter det. For det første, har det, har det så været, fordi vi stod og manglede en midter for Så går jeg til nød, Find et eller andet argument for måske de Dann, we, for, for, fattig, hvorfor, de at tage tilbage. Det mangler vi ikke. Vi har en masse metaforer fra at jeg ikke var farter ikke og de hurtigt begynder den institution og tager tilbage. Plus er han ikke han ikke en god nok til at komme tilbage til Bayern. Sorry. Og det er så so uden over det at med de anklager han uh, han så so, har hengt over hovedet. Mm. Det er udfaldet ren sportsdi.
0: God kam. Mange tak. Jeg ville et enkelt enkelt høre en. Sagde du det første gang?
2: Jeg var det første gang. Ja.
0: Mm. Was ist denn das Schlimmste in Kopenhagen? Das Wetter oder die Bierpreise? Äh, das Wetter. Ja.
4: Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
0: <lacht> Egal ob die Sonne scheint. Nee, das oder... haben schon die Kassierer so gesagt. Ja, okay, stimmt natürlich, das stimmt ja. natürlich. Ja. Ja. Ich spurgte dem, äh, natürlich inledningsvis, wie es war in Kopenhagen. Was, äh, was war das Schlimmste? War det Wetter oder war det üldig? Priserne, hvor, hvor til en af dem svarede, at det, det værste var faktisk altid, når der ikke var mere øl. At det, det var en, en gammel gammel, gammel talemåde. Og det kan der selvfølgelig være noget om. Hvad synes jeg tip? til? Vi kan Hvad har du? 3 af ens. For kommersielt?
4: Nej. Der fører Bayern. til Jeg hopper for en knap. 10 0 Hvad ja. du? Jeg er positivt for
5: for Det er bare en 0-4, altså 40 0 Was sagst du? Ich sage 2-0 für den FC Bayern.
0: Okay. Ich habe ich hab doch noch eine letzte Frage an euch. weil es hat natürlich viel in den dänischen Medien ähm, in Anspruch genommen. Was ist denn, habt ihr von dem Rasen in Kopenhagen gehört, im Stadion?
5: Ja, aber das Problem haben wir in der Bundesliga auch. Du kannst ja noch drei Konzerte machen und vielleicht noch Biathlon unter der Woche. Das gibt's halt. Das hat es vor 20 Jahren auch gegeben. Da gab es den Greenkeeper noch nicht. Den gibt es heute. Aber ich finde es
4: wunderschön. Fußball. Sportets folk har modstanderpladsning på Frækse til deres spørgsmål.
0: Kunne de spille? folk. Vi spurgte selvfølgelig også til, til forventningerne til kampen, kampens resultat, og her var der bred enighed om, at Bayern München nok skulle trække sig ud af opgøret. Det varierede lidt mellem en 2-0 sejr til en, en 4-0 sejr, men det må tiden selvfølgelig vise. Og Afslutningsvis talte vi om græsplanen i parken, som har fået meget opmærksomhed både i Tyskland. Og i, øh, i Danmark, hvor til øh, vores øh, gæster viste sig fra deres mest diplomatiske måde at sagde, at øh, det var måske ikke så stort et problem. Det havde man også tidligere haft. Det vigtigste var, at øh, fodbold var en sport, en folkesport, som man glæder sig, glæder sig til at deltage i. De søde mennesker øh, på stadion har været søde og giver også repræsentanter for pressen en øh, lille madkurv eller snarere pose. Øhm, problemet for sådan en, en type som mig Var bare at det blev nul ud af 3 der var, der var ikke noget af det der lige var mig. Hønsesalat det, Der sidder man som tysker og tænker Hvad så stads? Det skal jeg helt sikkert ikke spise Æble nej, sidder, mellem, sidder mellem tænderne Så kan man ikke imponere Thomas Møller bagefter Eller Thomas Tuchel igen Så det bliver også pænt nej tak Og hvis man er overvægtig Skal man heller ikke spise det lille stykke chokolade Så øh, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at gå på jagt nu øh, I broderne her udenfor Og se om jeg ikke kan få noget tysk mad jeg er fra Radio 4. Jeg vil spørge dig om noget. Vi er jo her fordi vi skal. Det er jo FCK mod Bayern München. Jeg vil prøve at høre. Kan jeg købe en currywurst vores, dig? Nej. Hvorfor ikke? Hvad? er Sausage. Ah, jeg har
6: ikke sausage. Jeg har kun gyrospinder. Ah. Ja, så lad gyrospinder.
0: Okay. Um, du ved du hvad? Jeg har jo fået. Jeg har fået sådan en madpakke her fra fra FCK, ja. men jeg kan ikke lide maden. Kan, kan du lige høns? Kan du lige hønsesalat? Ja, hvorfor ikke? Ja. Kan, kan vi bytte? Kan jeg få ja. en gyros mod en, en måde mod i her? Okay. okay, tak. Okay. Hvad kæft, jeg heldig, mand? Det Og kæft, det ligger, mand. Det er jo sindssygt. Det er jo sådan, at bytte uh, byt en Fiat mod en Ferrari. Ja, det, det tror jeg genialt Man havde ikke noget at men... Det er, helt okay. Det er helt okay. Næste ferie går til Grækenland nu. Du lytter til Genau på Radio 4. Nu skal vi møde en ægte Bayern-fan, som også er dansker. Og selvfølgelig kan man ikke have nogen samtale om Bayern-München her på Genau uden Lykkegafri. Jeg synes, du ser meget diskret klædt ud æh, i stedet på sangen, at du skal ind i Parkens til Bayern Det...
3: Ja, men jeg har jo fået at vide, at man ikke må iføre sig bare en Bayern München trøje så jeg har sådan taget alt muligt over man en der naturligvis. Den nyeste Bayern München-kæntrøje. Ja.
0: Så du må heller ikke, du må ikke engang juble på tribunen? Nej,
3: altså forlige, vi må indrømme, så er der så mange, der er kommet hen og sagt til mig, at du holder med Bayern en mønchen, så jeg tror ikke rigtig, jeg kan skjule det. Så jeg tror, jeg okay. skulle have en anden plastikpose over hovedet for at skjule min, at jeg er rigtig faktisk holder med Bayern München, så det jeg gider ikke at bluffe, det er der ingen, der hopper på. Nej, ja, jeg skulle lige
0: til at sige. Men hvad, øh, Løb, prøv at fortælle, hvordan, øh, hvordan bliver man bare en München fan altså som, som dansker?
3: Det gør man, når man har en stor bortehold med Bayern München, når man går på den dansk-tyske skole, St. Petri. Så var der på det tidspunkt der i 80'erne, midt 80'erne, der var der kun to hold, man kunne holde med. Enten var det hamburger og Spotify, eller det var efter Bayern München. Og da vi så ovenikøbet så også tog en tur til München, vores forældre, jeg forelskede mig i Karl-Heinz Rummenigge og Paul Breitner, så har jeg siden dengang holdt med Bayern München.
0: Okay, godt så. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg synes jo, at du skulle have tættere ham på. Men det har vi, den De, snak tager vi nærmere altså, gang. Altså du var
3: godt huske den der dejlige, dejlige sang der var med Rummenig, ikke? og hans sexy niece, sexy niece. Jo. Kan du ikke skrive synge synkning sammen? Åh, øh, jeg åbner det <laughs> til dig nu. Kom, kom. Rummenik, Rummenik, raud din regen, Rummenik, Rummenik, hau din regen. Så kan jeg ikke huske mere. Men så kommer der Ej. med sexy niece på et tidspunkt.
0: <laughs> meget, meget catchy, meget, meget, <laughs> meget, meget, meget catchy. Det, det må jeg sige.
3: Og Rummenigge, han hang jo så meget, meget stor som bravo-poster over min, min seng. Det var min mormor ikke så glad for, når hun kom for kilen, braget ned i hovedet på hende. Så på den måde, så har vi alle sammen haft et forhold til Karl-Hejns og til Bayern München. Ja,
0: der var, der var en, der en, en tysk, eller en dansk Bayern München-fan, der sagde til mig tidligere, at hans grund til at blive bayern det var Søren Lørby, da han var nede i Bayern München. Så måtte jeg jo spørge til episoden, man nok ikke må nævne på, på Gentofte stadion. Ja. Var du der?
3: Nej, heldigvis. Der, jeg har jo, som du, jo også en stor interesse for europæisk politik, så jeg var jo taget til London for at tage en mastergrad i europæisk politik, og det var jeg meget, meget, glad for. Så derfor så slap jeg for den meget, meget ydmygende oplevelse. Men jeg så bare en München tabe til. Brøndby herinde, og det var så ikke så godt, fordi der skulle jeg også skjule mine, mit tilhørsforhold til Bayern, men dem, jeg sad ved siden af, de blev ved med at omtage nogle spillere forkert, så jeg rettede dem, nej, det var ikke den, det var ham der. Så på et eller andet tidspunkt, så vendte de så om og sagde, hold med Bayern München. Det måtte du så indrømme, men så scorede jeg så ham der Allan Ravn. Han lavede helt vanvittige mål til sidst. Ej, en Sonntagsschutz, som jeg vil sige på tysk, og så tabte Bayern München så. Sådan håber jeg ikke, det går i dag.
0: Men apropos, altså, hvad er dine forventninger til, til kampen?
3: ja, men øh, banen er dårlig. Det har været et store tema i Tyskland. Og man kunne se, øh, så har der også været meget underholdende, at, 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 at Tysk Presse er jo nærmest gået viral, at de har prøvet på at, at teste jo så øh, det store antrækketafel. Hvad hedder det på dansk?
0: Ja, altså du tænker skærmen,
3: hvor man kan se et resultat, ja. Ja, tak, tak. Ja, hvorfor For, det ikke går viralt? Ja, ja. ja, fordi der stod det 4-0 til Bayern efter galt kort tid, og Kane han lavede hattræk og og Livoy Sané scorede også. Så, så dermed har man jo i Tyskland den opfattelse af, at øh, det bliver nok en, øh, en stor sejr. Det tror jeg nu ikke, men Jeg har dog tippet 3-1 til Bayern. Det må man nok holde fast i.
0: Lykke, <laughs> lad os tale lidt om, at noget af det, der jo også har fyldt meget i, i tysk presse, det er jo et spørgsmål om Jerome Boateng som, øh, ja. som er, er på vej øh, tilbage øh, sandsynligvis. Noget af det, der har slået mig når jeg har talt med både danske og tyske fans her foran stadion, det er at du kan nærmest, når du ved hvad for en nationalitet vedkommende har gætte, hvad holdninger til bordtænk. De danskere, jeg har talt med, de siger, at han skal overhovedet ikke tilbage. Altså, det er ikke værdigt en klub som Bayern München at få Boateng tilbage. vi har ikke brug for ham. Og de tyskere, jeg har talt med, de siger typisk, men prøv at høre, det her er en sportslig beslutning, og øvet, øvrigt er mand jo indtil videre uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Hvad er din holdning til det, Lønge?
3: Altså, jeg har jo en Boateng, tror Og den har jeg, fordi øh, op til EM på et tidspunkt, der sagde jo så Alexander Gavland, der jo, ligesom var leder af AFD, at øh, man ikke vil have Boateng som nabo. Og det hænger jo sammen med hans, hans hudfarve. Så derfor har jeg et meget sådan øh, blødt punkt for Sjoen Boateng. Men altså, jeg synes da også, det er lidt underlød. Altså, hvad skal man med en 35-årig spiller, som ikke har spillet meget længe i Lyon? Altså, det siger virkelig noget om, som også en skrev, at det er sådan, en han opstrækker, man normalt gør gøre. Altså, en eller anden, der er ved at ned, så bliver man helt desperat, så må man vil finde en anden, det spiller. Og så synes jeg, man skal ikke dømme folk før, før de... Altså, man skal selvfølgelig have domstolen, der afgør det, men Ja, da er et dårligt med om den sag, altså med, med hvad der tyder på i hvert fald har været anklager Om men så har gjort det ved jeg ikke, men, okay. men øh, dårlig dårlig sag generelt. Æ,
0: når man går rundt her, så ser Æ, ikke man for tæt, jo på, Når man øh, går rundt her, så ser man jo øh, mange sådan, man vil kalde det retro og jeg elsker jo især Bayern Münchens trøjer fra 90'erne, der er jo ja. nogle virkelig gode imellem, men det vækker jo også en minder om, at det var især i 90'erne og start. 0'erne, at man omtalte Bayern som FC Hollywood. Altså, der var altid lidt ballade, og der var altid lige lovlig meget virak øh, Er vi sådan lidt det samme sted nu? Altså i forhold til den, øh, uro, de uroligheder, der også har været i Bayern München, både i forhold til at man fyrede Julian Nagelsmann, så kom Thomas Tuchel ind. Hvad, hvad er din holdning til det?
3: Jamen, der er altid virak, øh, og det, vil, altså, så det er der egentlig ikke rigtig noget nyt i. Øh, Det, jeg synes, der har været nyt, det var, at man fyder en det, det havde jeg altså ikke set komme, og det tror jeg ikke mange andre, der havde. Øh, og så er går hen nu og bliver tysk landsholdstræner. Det er en ren øh, Altså, det, det, det synes jeg godt nok var. Efter så kort tid at fyre en mand, øh, som egentlig havde gjort det meget godt. Det synes jeg har været, det, synes jeg, har været nyt. Så synes jeg måske også, jeg var meget overrasket, over den der transferdag. Jeg, jeg går normalt ikke meget op i transferdage, men da jeg så den der røde bil, røde Audi, komme op for <laughs> foran stræse efter at uh, den her nye Holding seks spiller på midtbanen jo så uh, skulle, skulle bare ind og skrive under, og så, så lykkedes det ikke. Altså, der synes jeg bare, at en mødte blev ydmyget. Så der er altså også noget med, at nu kommer der en ny ledelse ind. Og der skal man ikke have sådan nogle gamle mænd som Ulle Høne side der og svinge med takstong. Der skal en ny generation her, Og det gør der også så også nu, selvom det var lidt svært for Carlejens rummelægge med sexy nis.
0: Men, men, <laughs> ikke ikke, ikke anfortællet. <laughs> altså, men, men den del prøvede man jo i bund og grund. Ikke? Altså at få den der nye generation, ind, men stadig er veltjente. Altså spiller i klubben, Oliver Kahn. Eh, Oliver Kahn holdt jo ikke særlig længe. Det gjorde har sådan jo heller ikke. Altså er man, man har jo i bund og grund lavet sådan en, hvor man har heddet Rolatorbanden ind igen nu, ikke? altså med ikke og Hønes. Ja,
3: men det er, jo nogen, det er jo ikke nogen permanent løsning. Nu kommer jo den nye, jo så allerede sportschef, Freund, der kommer fra Leipzig, og så henter man jo så med alt sandsynlighed, jo så også Ebold, og så var i, ja, både har jeg både været i Leipzig og har været i Gladbach. Så nu kommer der jo en ny professionel øh, ledelse ind. Mm. Det er selvfølgelig groft at stå og sige, Ulle Hønes ikke var professionel, men, men jeg synes, det der med, at man troede, at fordi man haft havde haft jo, så karl trummen ikke? Bare fordi de har været en storstjerne på bejen i så kunne man sige CEO. Det, det tror jeg, man har hit ud af. Den, den går nok ikke.
0: Ja. Lad os tale lidt om kulturforskelle, for du har jo et ben i, be i begge mm -hmm. kulturer, og du er jo en, en, der flitigt går på stadion ja. øh, mange steder, også ja. i, i København. Er der nogle åbenlyse kulturforskelle, synes du, i forhold til danskernes og tyskernes forhold til, til fodbold?
3: Ja, pølserne er i hvert fald bedre på <laughs> vores stadion i Tyskland. Jeg var lige på, på Olympiastadion i, i Berlin jo så her for et par dage siden. En fantastisk oplevelse. Der, der har jo været noget med fankulturen, men det synes jeg nu egentlig, at danskerne og Danmark kommer meget godt efter det. Men det er klart, når man står der på sådan et stadion i Olympiastadion, og så ser, har Sankt Pauli den ene ende, og så Hertha den anden. Hold op, hvor var der gang i den, altså... Mm. Jeg er ikke rigtig med sådan store forskel på, på fodboldkulturen, når det kommer til stykke.
0: Så det er jo nødt til at give dig sådan en en og en stejforlag nu. Ja. <laughs> og vi bliver selvfølgelig kort nødt til også at gå væk fra herrefodbold her. Kvindefodbold er jo på vej frem ja. i Tyskland, og Pernille Harder er jo skiftet til, ja, by, ja, ja. til Bayern München. Tror du, kan de give et ryg? Altså også i forhold til danskernes opfattelse i forhold til kvindefodbold, ikke kun hjemme, men især også i forhold til tysk kvindefodbold?
3: Ja, det var man da håbet, øh, og jeg synes også, at man begynder at se, at øh, det fylder meget mere også i Tyskland kvindefodbold. Nu har man så lige haft det store problem, at man tager jo alting i øjeblikket, hvordan <laughs> fodbold? Det eneste, man har vundet, øh, det, har været, det har været basketball, det var sådan set også meget, meget dejligt, men man kan nu, at det her med ligaen, øh, det, det fylder mere og mere i, i Tyskland med kvindefodbold, og det jeg tror jeg, det også er smidt af, fordi altså i Danmark, hvis der er en, der er man skal følge med så er det Panelle Harder. Så jeg skal da også hammer øh, en ja. Pled Harder når jeg skal ned og se returopgøret, fordi der var nede sidst, så kunne jeg så primært få den der Kane -trøje. Der var godt nok så mange mennesker der stod i kø så. Jeg tænkte Panelle Harder hen napper i næste gang.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
0: Så har vi fundet vores pladser i parken 15 minutter til kampsparen. Det første jeg tænker er, at man burde være blevet sportsjournalist, når jeg tænker hvor vi sidder. Mega lækre pladser mega fed oplevelse. Jeg kan se over i venstre side, at over i sektion 12 og på FCK's lægter, det ligner en ordentlig tifo, der er blevet lavet der. Når jeg så kigger over på højre side i den modsatte ende af banen, hvor Bayern Münchens fans er, så spørger jeg mig selv, hvad tager egentlig længere tid? Digitalisering i Tyskland, eller at få rullet en TIFO ud, fordi de har været i gang i meget lang tid, og det er en TIFO, der er meget, meget mindre størrelse end FCKs. Ja, her sidder vi til, til kamp, men øh, plejer at sige, at det tyske sprog har st, øh, meget trange kår i Danmark, men øh, jeg kan da i hvert fald høre, at FCK-fansen har lært ét ord tysk øh, til kampen i dag, og synger Scheisse Bayern, øh, så der er håb for det tyske sprog, hurra for det!
1: Lytter til genau på Radio 4.
3: Selvom resultatet på måltavlen ikke vidner om forskellen mellem de to hold, så endte det som de fleste havde spået med en sejr til tyskerne.
0: FC København var på vej imod et af de helt store resultater, men alligevel tabte med 2-1 til Bayern München i Champions League inde i parken.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
0: Vi spurgte nogle Bayern München-fans efter kampen, hvordan de havde oplevet den her tætte affære i parken. Og spurgte selvfølgelig også ind til deres, deres oplevelse generelt i København. Danish Dynamite. Ja, ja, genau. Jeg kom fra Danish Radio Sender 4. Ja, yeah, gejlo. Jeg skal godt til Ja,
2: danke müssen wir auf den nicht antworten. Nee,
0: ja, kannst du versuchen. Kann, kannst du versuchen, wenn du willst. Ja, ja, ich ja, ich kann es nicht. Du? Äh, du, <lacht> du äh, war's, War es enger als erwartet, oder? Knapper Sieg?
2: Äh, ja, war ein komisch, komisches und schwieriges Spiel für die FC Bayern. Ähm, war kein gutes Fußballspiel, fand ich jetzt. Aber am Schluss trotzdem verdient gewonnen.
0: Ja. Was sagst du?
2: Ja. Da kann ich mich relativ anschließen ähm,
4: Kein schönes Spiel Ich nicht Kein schönes Spiel Aber nicht.
2: Der FC Kopenhagen hat überraschend Gute Gegenkeiten Nummer 10 und Nummer 30 Waren mhm. überragend Also waren gut mhm.
0: Hat es euch sonst gefallen in Kopenhagen? Oder?
2: Stadion ist Stadion ist eine
0: Wucht <lacht> Super, vielen Dank ja. Schönen Heimweg
2: Danke ja.
0: <laughs> det er ganske nok, for Det
2: er <laughs> <laughs> ja, <but>,
4: uh...
0: er <clears throat> uh, ja, de her to Bayernfans mente, at uh, det blev en lidt tættere affære, end de, de måske lige havde regnet med. Uh, og det jo ikke var en pæn kamp uh, at se på, men at de i sidste ende vandt uh, Bayern München uh, fortjent, men uh, udtrykte også deres respekt til FC København uh, i forhold til den uh, store bedrift, de mente, uh, københavnerne havde leveret på banen, uh, særligt nummer, nummer 10 og nummer 30. Blev fremhævet i øh, den sammenhæng, og så blev der også uddelt roser til parken som et øh, ganske ganske fremragende stadion.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
0: Og så vendte vi selvfølgelig også tilbage til, til Lykke Friis for at høre, øh, Danmark, måske Danmarks kendeste Bayern münchen fan hvordan hun havde oplevet øh, kampen i øh, parken og hendes øh, i i den forbindelse.
3: Lættelse, sejr, kynisme, det tror jeg er de, de ord, der falder mig ind. Jamen jeg synes, det var jo, det var en kamp, og det tror jeg ikke nødvendigvis alle havde regnet med, fordi jeg synes, FCK spillede ret meget lige op med Bayern, og det gjorde synes, det var utrolig spændende. Det var jo spændende helt til sidst. Nok lidt for meget spændende, hvis man er bare en München-tilhænger, der skulle ikke have været meget til, så var en rød ind over der. Så hut op til FCK, men selvfølgelig rette vinder, og ja, sådan rigtig, Bayern Dussel, som man siger. Det vil sige, det er også lidt helt til sidst. Hvis spiller I dag vinder man jo ikke Champions League i hvert fald, kan man sige, og får man også problemer med Bayern Leverkusen. Så ja, det synes jeg sådan set, det gjorde. Jeg synes at jeg også, første halvleje var, var temmelig uinspirerende, altså fra Bayerns side. Så jeg tror nok, at uh, Thomas Tuchel uh, skal lige Vende skroren for at finde ud af hvordan han så var lidt mere gang i det hold. Da FCK scorede, så er der jo ikke nogen der interesserer sig for mig, var jeg lige ved at sige, men da så et 1, 1 målet, så må jeg indrømme, så prøver jeg på at sidde på hænderne, ikke juble alt for meget, og det samme galt jo også med 2-1, mål. de fleste synes jo nok at altså de fleste jeg havde jo også regnet med at Bayern ville vinde, så på den måde tror jeg egentlig at at tog det helt fint, og de ved jo også af derhjemme På den måde var det en fantastisk fodboldaften og ja, selvfølgelig den rette vinder, men det skal man bare møt. Du var ikke bange på et tidspunkt Ja, ah, det sidste, det, 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 det kunne ikke lige det der sidste, hvor Ulrej, som jo så er målmand, som jeg ikke er den største fan af, han rent faktisk, den redder han, og tænker, buh, hvis den var gået ind, det, det, det så der altså lidt ud fra, hvor jeg sad, men, men nej, og så kan jeg aldrig lige var, der tænker mig, ud, hvad sker der nu, man har ikke set noget på det stadion så altså, man satte sig bare på, åh oh, nej, lad nu være med, der, der skal ikke være upfifen, så. så nej, nu glæder jeg mig selvfølgelig til den 29. november, hvor der er FCK Allian på Allianz Arena, det, det skal nok også blive et fest.
0: Lytter til
1: genau på Radio
0: 4. Vi går fra kampdag til valgdag, fordi vi skal selvfølgelig også nå at tale om de to delstatsvalg i Bayern og Hessen, som står lige for en Du lytter til genau
1: på Radio 4.
0: Vi varmer op til landesvalgene i Hessen og Bayern, som bliver afholdt netop den 8. Oktober. Og vi starter selvfølgelig med at zoome ind på valget i Bayern, som vi jo også har gjort i, i tidligere episoder af Genau, fordi der har været rimelig meget gang i, i valgkampen dernede. Og det skyldes jo i høj grad eh, Hubert Eivanger, som er blevet ret landskendt i løbet af den her valgkamp, hvis eh, kan huske formand for Freie Wähler, viseministerpræsident i Bayern. Det var ham, der havde en forkærlighed for at have antisemitiske flyveblade med i, eh, i undervisningen i, eh, i gymnasietiden, eh, som han så, efter det blev afsløret af Syddeutsche Zeitung, så det var faktisk hans bror der havde forfattet dem, men Hubert havde dem åbenbart sted i øh, skoletasken. Det, vi skal tale om her, er selvfølgelig også, at øh, der kommer til at være fokus på, at ministerpræsidenten hedder Markus Søder, står i spidsen for CSU. Han har tidligere gjort sig forhåbninger om at være kansler. Nu må vi jo se, om, øh, om det kan komme på tale igen efter øh, resultatet i Bayern. Forlægger. Velkommen til Philip Ostrovich, Senior Research Advisor ved CBS. Nu Sina politolog og født i Grænselandet. Hvis vi skal starte hos dig, Nora. Mm -hmm. Sådan et, et spørgsmål, man ofte får som, som tysker, der ligesom går op i det her. Så kan danskere godt finde på at sige, hvorfor er det overhovedet relevant at beskæftige sig med delstatsvalg i Tyskland? Vil du ikke lige lave et, et salgspitch?
6: Jo, til? det er bravende relevant af mange årsager. For det første, som du selv lige siger der er der jo rigtig mange af ministerpræsidenterne, som jo øh, avancerer, har jeg lyst til at sige, til Berlin på et tidspunkt, og måske også til kansler på et tidspunkt. Så der er noget sager. Øh, der er vigtigt her for at finde ud af, hvem sidder egentlig derude, som mm. på en eller anden måde prøver at masse sig op. Ja, den nuværende
0: kansler er eksempelvis tidligere overborgmester i Hamburg, for, for at et eksempel. Ja.
6: En anden årsag er, at der jo også i det tyske øh, system er et kammer, der består af folk ude fra de forskellige delstater, så der er jo også noget politisk direkte indflydelse i, hvordan delstaterne bliver sammensat. Og så synes jeg, og det er måske lidt en personlig øh, ting, det er, at det jo øh, altid det er, det ægte drama sker, fordi det er mere lokalt. Så det er også bare rigtig sjovt at følge med i de her delstatsvalg, fordi det er lidt mere low-key.
0: Lad os tage noget af det. Jeg ved ikke, om det har været sjovt eller trækket Det kan vi lige tage lige om lidt, Philip. Men, øh... Hubert Eivanger. Det satte jo ministerpræsident Søder i en meget svær situation, fordi han skulle jo vurdere, ved jeg simpelthen fyre ham som minister og stedfortrædende ministerpræsident et par måneder, inden der er valg, skulle jeg beholde ham. Men det ser måske heller ikke så heldigt ud, når du har uddelt antisemitisk materiale som ung, og også fordi Eivanger havde relativt svært ved huske ting bagefter, og da Søder så gav ham 25 spørgsmål, så kunne han heller ikke huske så meget. Der har været relativt meget, men Das liütze Söter, da sie er ja, beholder Huber die
2: Gesamtabwägung. Dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
0: Ja, jeg, synes, jeg synes ikke, det er forholdsmæssigt, at fyre Eivanger for noget, der ligger 35 år tilbage, og fordi der heller ikke er et eksempel på, at han siden har opført sig. Fordi han har jo faktisk sagt, Hubert, at han, har faktisk blevet, han er jo mentionfreund. I hvert fald været de sidste 10 år. Jeg ved ikke, hvad han har været inden, inden da. Det har vi også diskuteret tidligere her i programmet, at hans kommunikationsstrategi, Eivangers, måske ikke har været så god. Men... Ostrovic, prøv at fortæl mig, hvad, hvad har Søder på spil her? Altså udover, at han, gerne vil, han vil selvfølgelig gerne, at genvalgt som ministerpræsident, og han har allerede sagt, at han vil i regering med Hubbardawa igen. Men hvad har han ellers på spil, udover at kunne sidde?
5: Pro problemet er jo også for, for, for CSU, altså lille søsterparti til de konservative CDU, de, altså tidligere i Bayern var det jo bare sådan, at de havde over 50 procent, de vandt altid valget, de stillede altid ministerpræsident, og så kunne de bare gøre det, de ville. Og det har de gjort i mange, mange, mange årtier. Det er også meget særligt uh, i Tyskland en meget, meget særlig uh, delstat uh, her. Og det har jo, det, det smuldrede jo totalt for dem. Så nu skal de jo have en koalitionspartner, der er Freje Og det interessante ved den her sag er jo, at Eivanger faktisk, helt den her historie gavnede faktisk Freje Væler ejvanger. Mm. De fik 4-5 procent mere, så dem, der holder af Hubert Eivanger, eller der synes han er en god, dygtig politiker, jamen så kan han uh, trukke nogle flere stemmer til sig. Og det er jo problemet, som, som, som Søder så til gengæld har, at CSU så måske bliver endnu mindre. Og problemet her er, holder vi fast uh, i Eivanger, så er vores egne måske lidt mere venstreorienterede valgere, hvis der er nogen, uh, der, der stemmer på CSU. De er måske ikke så, ikke så glade for det. Hvis vi fyrer ham så, 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 så øh, ser det jo rigtig, rigtig dårligt ud fra regeringen. Så, så either way øh, øh, vil han, vil han tabe stemmer, og det er jo et, et kæmpe problem faktisk for, for Søder.
6: Og så tror jeg også, det helt grundlæggende problem for Søder er, det er, at han rimelig tidligt har sagt, i Bayern kommer der ikke til at være noget som helst med nogen grønne, og han kommer heller ikke til at gå sammen med Socialdemokraterne, og han har brugt hele den her valgperiode på at skælde ud på Berlin, og hvor dårlig armeregering fungerer. Så det er dybt utroværdigt, hvis han ender med at bygge en koalition op om andre en Frej vil, og han kan ikke med det, Så han kan ikke gøre noget. Han er fuldstændig mm. låst i den her situation.
0: Man skal jo selvfølgelig tage meningsmålinger med et grænsal, men lad os bare lige tage... Øh en, en valtrend for ligesom jeg altså, bare forklare lytterne, hvor er vi her op til, til valget. Øh, Ostrøs, du var inde på det, CSU i historie set, et parti, der fik 50 plus, der er vi overhovedet ikke længere. Altså, lige nu er den store diskussion i Tyskland mere, kan CSU komme over 40 procent? Øh, ja, nej. Øh, jeg tror, hvis Franz Josef Strauss øh, blev gen, genopstået, øh, så ville han tænke, hvad, hvad fuck er der sket i, i Bayern? Altså... Øh, 36 procent i de seneste målinger. Altså, det står til, at Søder kommer til at få et endnu dårligere valgresultat end i 2018, som allerede var dårligt. Æ, til gengæld kan vi se, at de der måske ekstra CSU-procent, de er jo bare blevet plantet yderligere til højre. Fordi vi har Freje Vela, der, der i hvert fald i gennemsnit står omkring de 15 øh, procent, og så har vi AfD, der står omkring øh, 13. Og det er jo i bund og grund, der den store højre del ligger, og så har vi de grønne, der nok kommer til at kæmpe med AFD og Freje om, hvem der bliver det næststørste parti, men som Nora, som du har indenfor, de har jo ikke noget reelt magtalternativ, for de søger væk ikke regering med dem, og Socialdemokraterne ligger og dumper rundt omkring de 9%, og så har vi de liberale, der står til ikke engang at komme ind i, i, i landdagen, fordi de er under 5%. Altså er der også nogle kan man sige, nationale implikationer her i forhold til det, vi kan se med nogle af de andre partier, eller er, er det sådan, som man siger, USA all politics is local? Hvad siger du for dem?
5: Altså bortset fra, at, at Søder jo gerne vil være kanslerkandidat for, for de konservative CDU, og det kan han muligvis drømme lidt længere om, hvis han kommer over 40 procent. Og han hvis han Frederik
0: Mertz gør... taler lidt mere om tænder, apropos Ja, sammen, præcis, præcis,
5: er. men, men at, at, at jeg, jeg vil dog trods alt sige, nu kommer jeg fra Cecil Holsen, så det er meget usandsynligt, at det bliver ham, men lad os nu se, hvad der, hvad der sker, der kan skære en masse. Men, men på den anden side er det også sådan, at Søder har sådan set begået to gange en kæmpe fejl. Sidste gang i valgkampen prøvede han at være populistisk æ, i forhold til det for, højrefløjen. Æ, hvad kom der ud af den valgkamp? Jamen, AFD gavnede flere stemmer og, og Frejveler, så det var ikke CSU, der gavnede det. Og så kunne man se, at de grønne de blev æ, ret stor. Nu er de grønne jo fjenden. Og så udråber han de grønne som fjende. Det har han virkelig sagt æ, på, på, på den måde. Og nu kunne det jo være en god idé, faktisk denne regering med de grønne i Bayern. Vi har baden Württemberg, vi har Hessen, vi har andre, øh, mange andre delstater, hvor de grønne og de konservative arbejder sammen i dag. Um, men det har han jo udlukket øh, øh, nu, Så, som Norge siger, jamen det er de freje eller ingen.
0: Ja. Lad os lige afslutningsvis i forhold til Bayern-delen her, øh... Hvad kommer I særligt til at holde øje med? Øh, også hvis man som lytter ligesom sidder og tænker, okay, hvad er det for sådan nogle altså, for eksempel 40% fra CSU? Er der andre ting, I sådan kommer til at holde øje med i forhold til det, der er interessant, hvis man er lidt nørdet omkring det her, Nora?
6: Zødags øh, retoriske stil <coughs> kommer han til at øh, udtale sig igen mere mod de vælger, han bløder lige nu, altså mod højre. Og dermed gør sig selv mere svær at blive kanslerkandidat på et tidspunkt, fordi han rykker i en retning, som... Jeg synes, og mange andre Som synes, at det er fungerer i Bayern, men ikke på forbundsplan. Præcis. Ja. Eller kommer han til at bejle stille og roligt nu i de sidste kampetrækninger alligevel mod de grønne?
5: Nej, Og når vi nu har frevælger som som er på på højrefløjen, altså hvordan uh, kommer AFD til at udvikle sig, hvor mange procent, fordi hvis vi kigger på på uh, uh, spør omkring uh, forbundsdagsvalg, så er det jo tre delstater i Østtyskland, hvor AFD faktisk er største parti i dag i forhold til rundspørgere. Uh, hvordan udvikler de sig i Bayern? Der er de nok heldige med uh, muligvis at de har frevælger på det samme spektrum. Du
1: lytter til genau på Radio 4.
0: I skal selvfølgelig også lige tale om, at der er jo også et delstatsvalg i, i Hessen den, den 8. oktober. Det har ikke fået lige så meget bevågenhed øh, som i Bayern. Det, det er svært med at konkurrere med en, der har antisemitiske flyveblade i sin skoletaske som ung. Det, det må man bare erkende. Og så er der selvfølgelig også øh, selvfølgelig, måske lidt mindre fokus. Det er en CDU-ledet regering, øh, står ret suverænt til nok at kunne, kunne danne øh, regering igen. Så i Hessen har fokus jo været på noget lidt andet, som jeg synes er meget interessant, nemlig Nancy Faeser som nogen lytter af programmet jo vil kende, fordi hun er indrigsminister på forbundsplan, altså i Olaf Scholzes Ampel-regering, men hun er jo også Socialdemokraternes spidskandidat i Hessen. Og hvis vi kigger på målingerne igen, skal jeg selvfølgelig tages med skrænden selv, det ser jo ikke super godt ud. Altså lige nu er vi... Ja, du griner, Østryk. Ja, <laughs> altså, præcis. vi er i en situation, hvor uh, CDU står i gennemsnit til ca. 30% af stemmerne, og SPD kæmper lige nu med de grønne om overhovedet at blive det næststørste parti. Så Nancy Faser, en landspolitiker, indrigsminister, står potentielt til kun at blive nummer tre. I, øh, i Hessen. Og så kunne man jo tænke, at det, det var ærgerligt. Øhm, vi har talt om, at det, i det sidste program, om det her med grænsekontrollen, at hun prøver som ligesom, i talesat sig på, på landsplan i forhold til, at der kommer mange asylansøgere. Men noget af det, der har fyldt sindssygt meget i den lokalpolitiske debat i Hessen, er jo også, at Nancy Faser har jo nogle ret klare krav til, om hun overhovedet gider at sidde i landdagen i Hessen. Lad os prøve at lytte til det.
1: Jeg möchte von fra sige, at jeg ikke som oppositionsfører vendte tilbage til Hessen. Det var jeg nemlig schon.
0: Nora, du, øh, du tager dig selv til hovedet. Nancy Fraser siger bare lige til lytterne, hun siger, at øh, hun vil bare slå fast, hun kommer altså ikke tilbage til landdagen i Hessen som oppositionssted, fordi det har hun altså lavet.
6: Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg har lyst til kortet, som i hvert fald hed til 2023's største politiske selvmål, den sætning der. Det er så dumt at sige midt i en valgkamp, jeg gider kun, hvis jeg vinder. Altså, hvad er det for en signal at sende til de folk, der bor der? Men, vi, har, vi, har
5: set, vi har set fuldstændig det samme på mange forskellige delstatsvalg. Altså, du skal kommitte dig. Og så er det også sådan noget, hun er stadigvæk indenrigsminister uh -huh. og vil gerne danne regering i Hessen. Altså, vi har jo set, at skallige uh, forbundsminister, der trådte tilbage så tog til delstatspolitik for at vinde et valg, og det var tidligere også tit et krav, at, at du sådan set afgav i dit anbede for at komme tilbage, men her, det er jo, det er jo bare sådan en, en, en badebilat, eller hvad man siger, ikke, i hassen, og hvis man ser på, på procentfordelingen, er det jo fuldstændig latterligt, det her. Jeg tror, hun er lidt træt af at være indenrigsminister for at være lidt
6: Men jeg tror også til gange at hun er rigtig træt af, at hun har meldt som spidskandidat, altså fordi hun, hun taber jo på alle fronter. Hun blev bare populær som, inden æh, upopulær som indenrigsminister, fordi hun ikke rigtig gider at være det, og hun blev i hvert fald ikke valgt. Fordi hun gider jo heller ikke rigtig at være der. Men, men I
0: kan overhovedet ikke... Altså, du kan ikke forstå, at hvis man har lavet noget, en gang først gider man ikke at lave det igen. Altså...
6: Jo, det kan jeg godt forstå, men så skal man jo ikke sætte sig selv i en position, hvor man kan komme ud for at skude det. Altså, hun må jo have vidst, at hun meldte sig, der er en chance for, at vi taber det her.
5: Mm. Og Faser siger jo også, at altså, vi har godt nok kun halvt så mange stemmer som, som CDU eller andet mindre, men det er ikke personale, det er afgørende her, eller det er problemet her. Og så spørger man sig, jamen, what, hvad er så problemet, og hvorfor melder man sig overhovedet på banen osv.? Altså det, det, det er lidt mystisk, vil jeg sige. En af grundene
0: til, altså udover at det var meget mærkeligt som en tysklands podcast, ikke at beskæftige sig med vel, men der er jo, ligesom vi talte om lige før i Bayern, der er jo nogle meget klare nationalpolitiske implikationer i det her. Og det er jo, vi har lige talt om det, det her er jo en indrigsminister på forbundsplan. Kan det potentielt give problemer? i Ampel-regeringen for Scholz. Altså, der er jo også øh, rygter selvfølgelig i Tyskland om, altså bliver Olaf Scholz nødt til at fyre Nancy Faser? Fordi hun gad egentlig ikke rigtig at være indrigsminister, men øh, hun altså, kommer også tilbage, og er jo,
5: som du ind på på, hun er jo, kommer til at være totalt vingeskudt. Mm. Nu må vi jo huske, hvordan Socialdemokratiet vandt sidste valg. Ikke? Så er jeg ikke så bekymret. Hvad det, du på der? Ja, de vandt valget på en dårlig kandidat fra den anden side, ikke? altså fra uh, CDU. Altså Laschet var, Laschet var en meget dårlig kandidat, og det var også medvirkende til, at det var lige de her procentpunkter, uh, som, som Socialdemokratiet, som jo næsten lagde død på jorden, undskyld, uh, i forhold til Rundsberg, at de lige pludselig kom op og vandt valget. Så Scholz har måske lidt erfaring uh, uh, i forhold til det her, men det kan sagtens være også nu med asyldebatten, at Nancy Faser uh, skyder sig selv i foden, og så er hun væk.
0: Hvad siger du, Nora? Altså vi og tidligere det her program taler om at han er jo ret stedig når det kommer til pres udefra mm. at hvis der er nogen der siger Christine Lambrecht hun er hun fungerer måske ikke skide godt som forsvarsminister et program vi taler om helt tilbage i, i januar efter hun glæder i, i nytårsraketten og ikke var hendes somme afdeling ikke lige var i det, ankommet i det 21. århundrede. men der gik jo lang tid før Olaf Scholz så jo, nærmest en engang fyrede hende. Altså lydnerne er jo stadig den dag i dag, at Christine Lambrecht bad om at blive fyret eller gå, og Scholz sagen nej i mm. rigtig lang tid. Ja, og det var ikke, fordi hun var sindssygt populær. Mm. Altså, hvad, hvad tænker du? Altså, du tror ikke, at Nancy Faser... Hun kan også blive nummer 8 i hessen for den, så skyld. det er totalt ligegyldigt.
6: <laughs> øh, nej, altså, det er jo ikke ligegyldigt for ham. Det er jo et kæmpe problem for ham, at hans indrigsminister... 1. Søger væk. 2. <laughs> så er så, øh, skal man sige retorisk svag, at hun kommer til at fremstille sit eget kandidatur som useriøst. Altså, det er jo et problem for ham. Og jeg tror, det rammer på et rigtig, rigtig kedeligt tidspunkt for Scholz, hvor det i forvejen ser ud som om, at regeringens personer ligger i åben kamp med hinanden, både internt i partierne og på tværs af partierne. Så det er et problem for ham. Jeg vil dog give det ret i, jeg formoder ikke, at vi ser ham fyr hende, men jeg tror, der sker en masse, masse, masse godt bag linjerne, der kommer til at presse ind massivt, hvis det ender helt vildt galt for hende, som det ser ud til at gå lige nu.
0: Det er selvfølgelig lidt ironisk, at vi overhovedet ikke kommer til at tale om øh, CDU's siddende ministerpræsident, men det er jo fordi, man på mange måder tænker, at det ikke er det, der er historien her. Historien i Hessen bliver sandsynligvis, hvem bliver toer? Altså, bliver det de grønne, eller mm. bliver det SPD? Måske endda AfD, det ved vi jo heller ikke, øh, som, som jo er i hvert fald i, i nærheden i, i målingerne, står til, til 16 procent. Og så er en anden historie vel her, hvis vi lige skal tage den her til sidst, jo vel også, Ostrović, de liberale, altså som danser med spærgrænsen, 5 procent, kommer de over, kommer de under... Prøv lige igen at forklare mig, fordi det kan jo nogle gange, tror jeg, være lidt mærkeligt for en dansker at forstå, hvorfor har det betydning for, hvad der sker i en regering i Berlin på forbundsplanen på, om fx de liberale kommer ind i et delstatsparlament i Hessen, eller ej?
5: Det, det, det er også et vigtigt tegn på, hvordan, altså for det første kan de jo muligvis danne en koalitionsregering, det vil sige, at de kommer med i en regering, som jo altid er godt for, et parti kunne sige, det har, vi, det har vi opnået, og for det andet, hvis de, hvis de sådan set er ud af parlamentet i et delstat, så smuldrer det også, altså så, så er det mindre midler, så er det mindre popularitet osv., også på forbundsplan plan. Og ser FDP, de kommer nok at kæmpe nogle hårde kampe ved de næste, næste delstatsvalg.
6: Det er jo en klassisk vekselvirkning. Altså, i Danmark ser man jo også ret meget på, hvad der sker i partierne, når der er kommunalvalg øh, i København. Altså, så det, der sker i Berlin, påvirker det, der sker i delstaterne. Det, der sker i delstaterne, påvirker også i høj grad, det, der sker i Berlin. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at følge med i. Du lytter til
1: Genau på Radio 4.
6: Det var alt, vi, vi havde til jer i, i denne
0: uge. Eine som man vil sige på tysk. En gyser i, i parken. Tæt og færre mellem FCK og Bayern München, vi må jo se, om delstatsvalgene i Hessen og Bayern bliver lige så tætte affære, som den her kamp, vi har oplevet i parken. Vi er tilbage i næste uge og går ud på en ægte klassiker, Bayern Münchens des syden, af
7: mannschaft kennt man auf der ganzen Welt. Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Tag? FC Bayern, Stern des Südens Du wirst niemals untergehen Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten Zueinander stehen FC Bayern, Deutscher Meister Angegriffen, wo wird täglich spioniert, wo ist Presse, wo ist Hummel, wo wird immer diskutiert? Wer spielt in jedem Stadion ausverkauftem Haus? Wer hält den großen Druck der Gegner stets aufs Neue aus? FC Bayern, Stern des Südens niemals untergeht, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein, ja so war es, und so ist es, und so will es immer sein, ob Bundesliga, Impokal oder Champions League. Ja, gibt es denn was Höheres als einen Bayern-Sieg? Hier ist Leben, hier ist Liebe, hier ist Freude und auch bleibt Bayern, München, Deutschlands bester. Wir sind alle IWs FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals unterdringt, bei dir in Guten, wie in schlechten Zeiten. Zueinander stehen, FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein, ja so war es und so ist es und so will es immer sein. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Der Champion, ja so heißt er mein Verein. Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein. FC Bayern, deutscher Meister. Ja so heißt er mein Verein. Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein.
5: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
5: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
1: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
4: Manson er helt sikkert sociopat, Højt sandsynligt. Psykopæg.
1: Find de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 der er måske mere vand. Ikke så forudsigeligt.